0: Sejam bem-vindos. A
1: Forja.
0: uma produção RPG Next.
1: É isso aí galera, tamo ao vivo, então aqui pelo RPG Next Ei. É isso aí Hoje então, começando mais uma forja, uma forja bacana hoje Um tema bacana, o tema de hoje é a entrevista com o Marcelo Guaxinim, que tá aqui com a
2: gente Eu não estudei para esse tema, eu queria deixar registrado <risos> <risos> Me falaram, a gente vai falar sobre um o é? beleza, um shot. eu sei alguma coisa Marcelo agora, o inclusive que ninguém viu ele, tá aí, ó, esse é o Guaxinim galera
0: Olha gente, temos um Guaxinim
2: <risos> e é listrada, batendo por Se tu notar ela, tem os fios brancos já, assim, pra fazer.
0: <risos> Cosplay Aquele tá lado... quase perfeito, gosta. Só falta o, o olhinho preto, assim.
2: Mas olha é que não tá pegando, mas a olheira, um dos motivos que você gosta de mim é a olheira.
0: Sim, todos temos. <risos> Vida de podcaster.
2: Não, eu tinha que... quando eu era só adolescente, que, que, com tempo livre. Eu já tinha olheira.
1: Beleza, então a pauta hoje é freestyle. <risos> Do meu lado aqui a oi. Shelly, de sempre Dá um oi pra Shelly Beijo, gente Shelley, dá um oi pra essa galera que tá com a gente aqui no YouTube Quem é que tá aí?
0: Meu Deus, ele quer me matar, é muito nome, gente Oi, Heitor Fraga, Marcel Oliveira Gabriel Medina Lopes Daniel Martins O Guacha trouxe um monte de gente João Vitor, Bispo Galvão, Guilherme Luiz Quem mais que está aqui Que eu ainda não falei né? Felipe Xavier Guilherme Luiz, Gabriel Giovanni tem um Marcelo Gachininho aqui também, olha que curioso. Eu tô aqui. Moisés Almeida, Arthur de Souza e Silva. Silva e Silva.
1: Beleza. É o Curtiu o nome
0: da mina. Jenny Santana. Olá, Jenny Santana. E Fernando Araújo dos Santos também chegou no chat.
1: Valeu, Fernando. Valeu, Jenny. começar então a nossa na nossa pauta aqui a gente tem como é que o Guacha começou com RPG aí, como é que isso aí começou com a vida dele, em que momento da vida ele começou a jogar. Na nossa pauta tem também aí de onde é que vem não, a Não dá
0: spoiler, vamos vamos aos poucos. Sem spoilers.
1: Vamos aos poucos, que nem vamos fazer vamos, que nem
0: o Jack. Vamos por partes.
1: Vamos por partes? Vamos dissecar um guaxirim hoje, beleza? Ei! <risos> Ele daqui não pouco, estava preparado para daqui isso. Daqui a pouco aquele box fica preto ali, ó. <risos> <risos> Saímos do ar.
0: Baixa, como que você entrou pro RPG?
2: Então, eu entrei pro RPG. É... Eu, tinha um... eu morava no Morro em Florianópolis, sinal, eu descobri que eu estudei junto com o Bruno. Porque... Sim. Ok, mas é, eu, eu morava no morro em Florianópolis E no, no pé desse morro, embaixo, tinha uma banca de revista E eu sempre parava, passava nessa banca de revista Comprava quadrinho, alguma coisa E começaram a surgir na época Acho que era Rolling Play, se eu não me engano Aquela era uma revista E ela tinha um formatinho de, de história em quadrinhos que eles enfiavam ali no meio para vender E eu já tinha ouvido falar em RPG Aí eu comprei uma revistinha daquela Não entendi nada do que tinha ali Mas achei interessante Aí fui pro pesquisar na internet Encontrei um sistema gratuito Que usava D6, acho que era Urges alguma coisa Baixei, imprimi, chamei meus amigos Ensinei para eles e comecei a jogar com eles Tipo é, O pai, meu pai tinha ganho Num sorteio desses de, Tipo Era tipo um bingo legalizado Ele tinha ganho uma moto, ele vendeu a moto, comprou a mesa de sinuca E a gente usava a mesa de sinuca como mesa para jogar RPG Sensacional a gente passava. Porque, até porque ele não tinha. Ele comprou a mesa sinuca e não tinha uma sala grande suficiente pra botar essa mesa. Tanto que tinha dois tacos cerrados que era pra gente poder, de, de alguns cantos específicos, poder usar o taco. Porque tinha, sabe? Não, não, não tinha tá como. É. Então, o pai tinha comprado a de sinuca, era a que nem cabia direito no espaço que tava. Tinha dois cantos que a gente precisava usar um taco específico cortado pra poder dar o. puxar o taco <risos> e poder usar. E no fim a gente enjoa daquilo rápido. E decidi usar aquela mesa para outras coisas. E usou pra jogar RPG. Era um sistema bem simples. A gente passava fim de semana direto. Vinha amigo da rua e tal. A gente ficava jogando. E foram os primeiros RPGs. Aí continuei comprando revista de RPG. Dragão Brasil e tal. Aí conheci o 3D&T. Que meus amigos não gostaram muito. Mas a gente jogou um pouco de vez em quando. É, o da Diamond. Que por, por muito tempo eu, eu usei também. E daí só... Eu só fui entrar no D&D, por exemplo, na terceira edição. Eu, eu conheci, ouvia falar... Mas era um livro muito caro, etc. e tal. Então, é, estudante e tal, então a gente usava o que tinha mais barato, né, que era produziu no Brasil, um material muito bom. Mas aí na faculdade eu conheci o pessoal que jogava DD terceira edição ainda, 3.0, e daí eu entrei na 3.0 e fiquei jogando até a quarta edição.
0: E logo de cara você já saiu mestrando ou não?
2: S sim, porque eu tive que aprender o sistema, ninguém queria aprender nada. Eu sempre, assim, eu sempre mestrei. Alguém mestrou pra mim só depois, quando eu já estava na faculdade. Foi tipo... 4, 5 anos, onde tudo que eu fazia era mestrar e não jogava.
1: Oh, e só depois,
2: na faculdade, Deus. comecei a jogar. Mas logo que eu entrei nesse grupo, eu joguei algumas aventuras. Ma mestrei também. Depois conheci um outro grupo, daí eu só jogava. Mas eu sempre fui mais mestre do que jogador. Sensacional.
1: Show. Show. Coxa, e onde é que entra o, o Gwashinin Podcaster?
2: Quando eu ainda morava em Floripa, eu sempre gostei muito de podcast. Ah, foi no RPG. Com esse grupo que a gente jogava, teve um amigo nosso que ele foi para os Estados Unidos, e daí faltou várias sessões, e quando voltou, ele trouxe um iPhone, acho que o primeiro modelo, e era a novidade, e daí ele foi fazer aquele show-off tinha aquele jogo da bolinha que tu conseguia mover a bolinha, sabe? Ah, porque era um celular que podia... Com acelerômetro, né? Uhum. Então, pô, maravilhoso e tal. Aí eu fui ver o que ele tinha de música, que eu gostava muito de ouvir música. E ele tinha lá uma coisa chamada Nerdcast. Se eu não me engano, era um programa com o Fabiabu. Daí tinha os combo rangers, que eu gostava bastante. Eu disse, pá, ah, que legal, o que é isso aqui? Aí ele falou, isso é um podcast, ele me explicou, tá, tá, tá. Aí eu fui pra casa, entrei no site, vi lá que tinha um monte de episódio. Baixei tudo, ouvi todos na sequência. Aí depois fui ouvir download. que que era até hoje, é o melhor podcast que já existiu pra mim, era o Download, e eu amava aquele podcast, ele, daí, ele morreu, como todo sonho das crianças, e <risos> Cinema com Rapadura, Monalisa de Pijama, aqueles primeiros podcasts que surgiram, eu fui acompanhando, acompanhando, um dia num grupo desses de, de, de anime, de discussão de anime, alguém falou, ah, vamos fazer um podcast, e eu quis gravar, meu áudio ficou uma bosta, eu <risos> estraguei a gravação porque a fiação elétrica de casa era gambiarra, então dava uma estática terrível era PC, não era notebook então não, não rolou, aí anos depois eu vim morar pra, pra eu passei um concurso em outra cidade, pra Gaspar vim pra cá, e daí ouvindo um podcast, um podcast que eu ouvia de videogame chamado Player Select eles queriam alguém pra falar de videogame e queriam alguém que jogasse Playstation, porque eles tinham muito pessoal da Xbox, eles queriam alguém que acertou na geração né? embora eles nunca admitam isso e daí eu, na época eu morava em Gaspar, que é uma cidade que não tem quase nada pra fazer então eu decidi que eu ia platinar todos os jogos que eu ia aparecer na minha frente Uau. então eu jogava muito muito mesmo, daí eles viram isso me chamaram, comprei um fonezinho vagabundo, as primeiras vezes que eu gravei eu gravei usando o Skype do Vita que eles gravavam lá localmente então era o Vita que eu usava como Skype, então toma quero ver você fazer isso com o Xbox <risos> Aí eu usava, Vita o fone, que era melhor do que o fone que eu tinha para o notebook, aí depois comprei o um notebook melhor, fui gravando. Um dia surgiu espaço num outro podcast que eu ouvia, que era o SciCast, é, me coloquei, na, 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 na verdade não tinha nem surgido espaço, eu me coloquei à disposição para o Silmar, disse, olha, minha formação é geografia e é, mais para da licenciatura, né que são duas coisas que não tem no, no, no SciCast hoje, e queria ajudar, e daí ele me chamou para ajudar, no início eu comecei a fazer só a pauta de, é, junto com o pessoal de história, né fazer as de humanas. E depois aí tinha uma, algumas pessoas saíram, ele precisava de alguém que puxasse mais para ver a cômica. E daí ele perguntou se não queria gravar todos os episódios, depois de um certo episódio, eu disse: "Parece uma boa ideia". E comecei a gravar e de lá não parei mais. Show, cara.
0: E aí entra a parte do RPG. Que surgiu <risos> a ideia do RT Guaxa, ou Realidades Paralelas do Guaxinim, que é razoavelmente recente, né Guaxa? Não, não fez um Você ano ainda, né?
2: Vai fazer um ano agora em maio, eu acho.
0: Uhum. Eu acho que é isso. E já tem uma baita de uma audiência. Da onde que surgiu a ideia, assim, vou fazer um podcast de RPG?
2: Então, quando eu entrei, quando eu entrei para o CQ, foi o Silmar que me deu essa oportunidade. Para quem não sabe, é, hoje ele não está mais entre nós. Esse microfone... Ele é caríssimo e eu não paguei um centavo por ele. O Silmar, ele me deu esse microfone quando ele se aposentou da podosfera. Então ele tá aqui um pouquinho comigo. E ele que deu a chance no SciCast, ele que, que me colocou ali. Ele que, quando ele decidiu sair do projeto, por N motivos, ele, uma das quatro pessoas que ele passou o bastão, que foi eu, Fencas, a Jujuba e o Tarek. É, então ele, ele confiou na gente para continuar o trabalho dele. E antes disso ele tinha querido. Ele queria um podcast por um portal de aviante que fosse é, de humor. E daí eu sugeri o um Sangues, chamei a Jujuba, a gente fundou Mi Sangues. Eu e a Jujuba tentamos é, vir para o YouTube fazendo vídeos para o YouTube, não deu muito certo né, nessa vida. E eu, sabe, eu tava com uma conexão boa e pensava, pô, eu quero jogar RPG. Aí eu pensei em fazer live de RPG. Aí depois eu falei, porra, mas por que ficar numa aventura só se eu posso criar aventuras diferentes? Então a minha ideia era fazer ao vivo no YouTube. Mas aí, a primeira vez que eu gravei, eu disse, ah, não, vamos fazer fora, que vai que não dá certo. Quando eu acabei, eu não senti, eu, não, eu ouvia já o RPG Next, né? Por indicação do, do Christian, que, que é padrinho de vocês, e é padrinho do de sangue. E daí eu vi assim, porra, eu não consigo fazer as vozes que eles fazem, né? Embora o Rafael roube com aquele programinha dele. Mas, é, eu, eu não tô dando o peso que eu queria dar pra esses NPCs. Então eu peguei todas as frases mandei pra amigos, né? Você podia mandar essas frases? Fiz, montei aquele primeiro episódio da, da, das gatas. E, putz, achei... Nossa, ficou bom isso aqui. E daí lancei, aí fiz o episódio do Corvo, né? Que até hoje é um problema pra mim, porque muita gente <risos> considera ele o melhor. E assim, porra, já tá no 15, gente. Vamos escolher um dos, mais, dos últimos? Mas... E, e foi saindo e as pessoas foram abraçando. É óbvio, eu, eu, muita gente fala, ah, o que, que o RPG Guaxas saiu com tanto é, gente apoiando? O primeiro episódio das gatas já, já passou de, de 30 mil downloads. Mas é porque eu tenho o um Portal Deviante, né? Tipo, se não fosse o Silmar dar aquele apoio, se eu fosse começar. Eu não comecei de. No ba... Meritocracia, eu não comecei lá de baixo. Eu já Sim. comecei com um canhão que distribui esse podcast pra muita gente, né? Então eu sou muito grato ao Silmar, principalmente.
0: Você veio com então... toda a bagagem de SciCast e Missangas aí,
2: né? Isso, eu tenho. Pô, eu tenho. O SciCast hoje tem 80 e tantas pessoas. Então, pra dúvida, tipo. Uh, o episódio, o, o último episódio que a Shelly participou, ele tem um quê meio psicológico ali. Porra, eu passei um bom tempo conversando com a Ju, sobre o que ela tá fazendo psicologia, né? Sobre o que eu podia fazer. e Um outro episódio da, da Shelly, é, qual seria o cheiro de um professor de química? E me falaram, oh, o cheiro é esse. Eu votei no episódio, sabe? Então, eu tenho muita gente para estar tá me ajudando ali. Qual, qual, qual é o que...
1: cheiro do professor de química, cara? Só por curiosidade.
2: Era, ela falou que era, não lembro agora.
1: Ela que era
0: éter formol alguma coisa? É, ela deu algumas, algumas
1: opções. Eu vou mandar lá pro meu pai lá pra ver se é o manda, cheiro que ele tem, manda. cara. <risos> <risos> um Mas é que pés, ele né?
2: é o é, O é um Instituto até tinha um laboratório bacana pra caramba. Tinha,
1: andei muito lá dentro. Tinha, tinha. <risos> Por isso que deu essa loucura toda, cara. É. <risos> ô, ô, Guax, agora é o seguinte: a, dos episódios que você tá falando, a, o último até que a Shelley participou é um episódio muito bom. Muito bom mesmo. Mas pra mim o melhor episódio que tu gravou até o momento foi o episódio anterior a esse. Que foi o do. da, da, da cidadezinha lá, do xerife. Ah, sim. Cara, sim. esse episódio é muito bom, o que é aquilo, cara?
2: É, e assim, eu, eu fiquei com muito medo de lançar esse episódio, porque eu tenho. vários episódios, como o último, são editado pelo Danilo, que ele tem um conhecimento de edição gigantesca, né? E aquele episódio foi editado por mim. E sempre que eu faço alguma coisa, eu sempre não, ficou uma bosta, isso não vai, não vai dar certo. Aí eu mando pra Deb que revisa pra mim os episódios, e daí a função dela é mais que revisar, é dizer cara, tá legal, lança, tá bom. Aí eu disse, ok. Então agora vai.
0: A função da Deb é obrigar o Guaxa é, a lançar tipo... episódio.
2: É, o episódio do episódio, todo episódio termina, tipo, esse último da, da série. Cara, o pessoal não vai gostar. Aí o pessoal gostou. Eu, disse, okay. então, enquanto tivesse... eu acho que o dia que eu terminar o episódio, eu vou dizer, isso aqui é foda, o pessoal vai amar. É o dia que eu vou perder meus amigos. É o
1: dia que perdeu a mão. Eu comecei ouvindo assim, eu achei que tava meio embolado no começo, com um discurso meio estranho, tava muito zoado também, acho que no começo, sabe? Tava muito zoeira. E tu foi afinando, foi acertando, e esses dois últimos tão fera demais, cara. Tão assim, ó, show de bola no nível da fineza, tá muito show. Obrigado. Está tá envolvente, e é difícil tu envolver as pessoas com um episódio só porque tu tem que apresentar personagem, criar conexão criar todo o um enredo e, e criar o desfecho do enredo é difícil é, é, aqui no, no RPG Next, por exemplo as audiências de maior engajamento são nas aventuras mais longas porque tu vai criando sim. vínculos com o personagem, né? E, sim, e tu apostou sim, sim. no outro caminho, tu apostou no caminho de uma aventura só e foi, né?
2: É porque se eu quisesse fazer a campanha, eu ia enjoar dela no meio e largar. <risos> eu sei disso. Sabe?
0: Eu ia perguntar por que você tinha escolhido o um one shot, mas tá respondido. Não, assim, é assim,
2: é legal porque eu, eu, a, a realidade, para elas, eu não gosto nenhum. Ou seja, a ideia é sempre ser uma aventura num mundo completamente diferente. Uhum. E, e assim, e não é só um one shot. Pode virar um one shot de 5, 6 horas. São one shots que tem de duas horas a duas horas e meia. Exato. Sim, sim. É. E é todas eu... elas eu tento dar um. um potezinho no final pra pessoa ficar porra que legal, sabe? Sabe aquele ganchinho?
0: E o Guax, ele não é apenas um mestre de RPG ele é um mestre mesmo em fazer o RPG, em fazer a história em conduzir, fazer caber naquele tempo certinho sim, elogios fique vermelho <risos>
2: eu não, eu sempre.
0: e okay. sempre ter aquele final assim que Putz, cara, a gente termina de jogar e ainda fica uns 20 minutos conversando depois disso, falando, caralho, o que foi isso? Como, oh,
1: como Bacha, chegou
0: de, nisso? O que, que aconteceu? Desculpa, cara,
1: eu sei que foi te prometido é, que ia ser uma entrevista e tal, e acabou vindo fã-clube, cara, não sei do é que saiu isso Desculpa! Sai... Não eu sei já falei que, que, que eu quero isso... a
0: posição de, de fã número 1, um, mas ainda tá ocupado por outra pessoa. Uma
1: das grandes... Uma das Bom, grandes Foi uma influências... sinuca na mesa de sinuca na sala do pai dele, cara, agora. É,
2: isso. Conta <risos> cortado. <risos> não, assim, eu falo o RPG Next, ele foi uma influência pra mim porque, ó tem influência maior que é o Jovem Nerd que eu já citei que tem um podcast dele lá de, de RPG e tal. A vantagem de One Shot que não precisa esperar muito tempo pra eu ter a continuação. Desculpa. Mas, assim, eu tô esperando <risos> muito também a gente com vocês. Não, vamos, tamo junto, tá? E, e lembra que todo amigo seu que chorar ah, meu Deus, e agora? Quando será o próximo RPG do, do Jovem Nerd? Recomenda o RPG Next, recomenda o RPG Ghost. Eu ganhei muito ouvinte, só o pessoal pegando aquela hashtag do não, vai, não ia ter em janeiro. É, uhum. A própria Shelly postou é, uma lista de podcasts que o pessoal ouviu, teve gente que veio me falar esses dias. Ah, eu conheci o RPG Gost porque, porque essa menina... aí dessa moça. Essa moça, né? Eu mandei o freio pra ti. Porque essa moça que recomendou. Então, obrigado, moça.
1: Exato. A Shelly é a ponte, cara A Shelly é a ponte, ponte é. A Shelly várias... não sai do
0: Twitter Fica postando o tempo inteiro é. Alguma hora chega nas pessoas certas
1: Ô, Gosto agora é. dando uma aprofundada Na questão do teu, do teu podcast é, Tu tava comentando ali na tua história Que lá no começo tu ia na banca Comprava umas revistinhas, tal, de RPG Eu, eu só me lembro da Dragão Brasil Que eu, que eu comprava é, Mas tu falou que tinha um sisteminha Que tu jogou no começo, qual era o nome do sistema?
2: Não era urges alguma coisa deixa eu e ele tem alguma coisa a ver com o sistema que tu usa hoje? não, não tem nada a ver ele, tem, ele, ele usava um dado de seis lados é ele era tempo. muito simples e usava um dado de seis lados a maioria deles vão usar, tirando os padrão D20 e dado de seis
1: lados daí. É, mas é. me conta desse sistema que tu usa aí por que, que tu escolheu ele, de onde é que ele vem
2: eu tava com a, com a aventura na cabeça assim. Tipo, eu primeiro pensei nas jogadoras, nas quatro meninas e tipo, cada vez que eu pensava na aventura eu ia reescrevendo ela, ia reescrevendo. E ah, são quatro meninas, as gatas e sabe, foi fui brincando em cima disso. E daí uma semana assim, algumas semanas antes de eu ter combinado as meninas, uma semana antes de, de gravar, eu fui pesquisar sobre dicas para one shot. E daí eu caí num no portal chamado RPG em notícias, que se eu não me engano tá fora do ar no momento, nos últimos meses aí. Mas na época ele tava lá, e se um dia ele voltar... Tu, se tu for no texto que eles fizeram sobre o Shots, Tem um comentário meu dizendo... Muito obrigado, vou usar isso aqui. Tá lá. <risos> tipo, muito antes saiu o primeiro episódio. Tá lá. O Bigins é ali. E daí tinha dicas maravilhosas... Que agora eu não vou lembrar qual época, o site já foi embora. E lá tinha links relacionados e tava assim... Conheça o sistema Lasers e Sentimentos. E daí eu cliquei ali... Era um sistema, cara, tão simples... Que usa um dado só... Eu pensei, porra, isso é perfeito para um shot. Eu não preciso montar uma ficha, eu não preciso explicar nada para ninguém. O cara tem um atributo, e esse atributo define o personagem, e o resto é só história. A pessoa vai contar o que ela tá fazendo, e se precisar rolar o dado, tem um sistema que vai me ajudar. Se não, a gente vai definindo ali, as coisas vão acontecendo, sabe? Então eu achei um sistema maravilhoso, abracei ele, fiz algumas mudanças. Quem ouviu os primeiros episódios, tem coisa no sistema que eu fazia errado, eu fazia o crítico ser 1 ou seis, dependendo do que tu precisava, quando o crítico, na verdade, tem que ser o teu atributo, depois eu corrigi isso, porque eu simplesmente li rápido se vou usar isso aqui. E, mas foi nessa pesquisa, nesse, nesse site, que veio tudo.
1: É, o sistema, sendo excessivamente simples, ele é bom pro podcast, né? Porque é. a parte, principalmente porque a parte game, ela não é vista, né? Tu não Sim, tem... Tu...
2: Uhum. Tu, tu não tu tem o, mim, qual é o suporte... teu sistema favorito? Uhum. Qual é o teu sistema favorito? O D &D. meu? não assim, D&D, que ele é completamente diferente do Lazy Sentimento, claro. que ele tem regra pra te evoluir, ele tem regra pra um monte de coisa, mas é porque ele é um sistema que pra mim ele é, mais, ele é focado na campanha em evoluir aquele personagem, em achar um é. item, sabe, ele tem é, mais pra um, pra um podcast quanto mais simples, melhor e volta e meia alguém manda, cara, eu tenho esse sistema de RPG que é muito simples eu falei, ele é mais simples que o Lazy Sentimento ah, não. Então, vou continuar com o meu.
0: É bem difícil. E eu acho legal que esse sistema, ele foca muito mais na... pra você contar a história. Você não fica se preocupando com números, com distância. Isso é tudo encargo do mestre. Eu alcanço Sim. ou eu não alcanço? Eu consigo ou não consigo? Ah, eu não sei quantos pontos de vida eu tenho. Não, é, é duas porradas. Se você tomou uma, você tá muito ruim e você acha que se você tomar mais uma, você vai cair. É Sim. assim que o Guaxa narra e a gente sabe como levar isso como jogador.
2: Bem...
1: É, é, é difícil tu conseguir um sistema mais simples do que esse que tu tá jogando. Eu peguei Bem mais difícil. ou menos a mecânica dele quando tu falou. É, como é que funcionava, porque basicamente não tem ficha, né? O cara é um número, né? Uhum. E aí ou, ou, ou é uma régua horizontal, ou ele tá mais por um lado, ou ele tá mais para o outro, tá no meio, né? Tipo, Sim. Então se tu é bom numa coisa, vai perdendo na outra, se tu é bom na outra, vai perdendo numa. É, então, e, e joga um D6 ele é extremamente simples, eu acho que é difícil encontrar um, um sistema mais simples do que isso é, em contrapartida é, é, eu, eu sinto na, na questão de gamificação para ouvir a história é, como a audiência do, do teu programa que eu escutei, acho que a maior parte das tuas aventuras eu ouvi é, é bom tu, 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 tu te envolve e tu e, e tu consegue é, ter a experienciação do RPG usando esse sistema. Eu acredito que como jogador, eu não gostaria de usar ele, porque eu gosto de um pouco mais de game no jogo. Sim. Mas pra podcast, eu também. realmente não sinto falta nenhuma, cara. Não, é... As tuas aventuras têm é, essencialmente, eu, eu percebo isso, é, elas têm essencialmente é, os, os mesmos efeitos que o, o Rafael jogando. Eu não vou dizer jogando com o meu porque.. Eu tô mestrando, então são duas experiências. Tô mestrando, depois eu escuto, mas é tipo ler o livro e ver o filme. Então, eu vou Sim. tirar essa minha experiência de lado. Mas quando eu escuto o Rafael, eu não vejo as lives da RPG Next porque eu gosto de ouvir o podcast. E aí vai tirar e eu vou descobrir o que, que eles fizeram. Então eu não vejo. Entendeu? Uhum. Para poder ouvir o podcast. É sagradinho lá o podcast quando ele, quando ele sai. Então é, a experiência que eu tenho com a RPG Next ela se assemelha é, comparando o DD que o Rafael tá jogando hoje com o sistema que você tá usando. Ela é semelhante. Tem algumas coisas que quem conhece o DD, às vezes tem um. Ah, ou é um crítico, é uma coisa. O teu também tem o crítico, mas tem coisas a mais ali que tu vê.
2: Uhum, é mais então, subjetivo.
1: Então, quem conhece DD e tá vendo aquilo ali, talvez tenha esse plus a mais. Mas tirando isso, cara, ele, a experiênciação é muito semelhante, cara. Então, e deve ser muito mais fácil de tu. São muito menos coisas pra tu controlar durante a gravação, né?
2: É, é menos coisa pra pensar. E, e quando eu criei o. O podcast, na minha cabeça, ele é o podcast que o pessoal do Portal deviante ouvir, que não tá acostumado, em sua maioria, não tá acostumado a estar tá ouvindo é, podcast de RPG, né? Eu ouvi o, o RPG Next, né? Depois que eu entrei neste mundo de podcast de RPG, conheci vários outros maravilhosos, mas eu tava só no RPG Next ali. E há muito tempo atrás eu ouvi um chamado Vozes da Terceira Terra. Não sei se alguém vai lembrar disso. Uhum. Era, era muito bom, muito bom. Mas eles fazia Era sem edição nenhuma, era uma barulheira com mil gravando. <risos> mas era muito maravilhoso.
1: Rafael e... 47 não aprova.
2: Não, eu também não. Eu fui ver uma live uma vez, o cara foi comendo no meio da. da... O, tá... o narrador explicando o jogador comendo uma pizza. Eu disse: Ok. <risos> é,
1: é o famoso jogador old school, cara.
2: É, tipo, ele tava preocupado com a pizza e. Mas ok. E eu me perdi.
1: Cara, então, mas voltando ao que tu tava falando Fazendo uma ponte então com isso que tu tava falando agora Eu acredito até que tu seja é, Um serviço à comunidade RPGística do Brasil cara Por quê? Demais. Porque tu acaba fazendo uma ponte Entre é, o leigo né, O cara que não conhece, mas que Escuta aquela história e curte E o teu sistema é tão simples, talvez ele entenda na hora Só na explicação que tu deu ele entenda E ele já curta aquele negócio e fala, cara, que massa hum. e Aí lá no final do teu RPG tu fala, pô, mas tem o um Jovem Nerd Tem o RPG Next, tem não sei quem e o cara ouviu o teu e aí ele começa a ouvir o outro e fala não, mas esse outro é meio complicado. E com o tempo ele acaba aprendendo outras coisas e daqui a pouco ele sai do nosso e vai no outro cara. Né? E isso é muito importante, porque o mercado de RPG no Brasil ele é, ele é bem complicado. Ele, não dá pra sim. viver de RPG no Brasil, por exemplo. Não existe. Uhum. Né? Eu Nem de podcast conheço... de RPG. Sim, sim. Eu não conheço ninguém que viva de RPG no Brasil. Eu conheço gente que tem renda com RPG no Brasil, é... mas não conheço ninguém que viva de RPG no Brasil. Se tivesse um cara pra viver de RPG no Brasil Seria o autor Que eu até queria convidar ele pra vir aqui no podcast O autor do Tagmar Que é o primeiro RPG aí sim. definido nacionalmente Foi o meu primeiro RPG, inclusive Foi Tagmar e, e mesmo assim, não Ele tá trabalhando na web Ele joga lá é, tem, tem, tem um, um apoio se lá E acabou, entendeu? É, não dá pra viver de RPG no Brasil Pô, E eu acredito que é maior parte porque as pessoas não conhecem E o jogo é fantástico Sim,
2: sim então e é só... quando dá na tele... televisão é pra ligar com a morte, não sei aonde. Eu lembro é. que a minha mãe veio conversar comigo quando vi aquele rolo, em ouro preto, né? Isso. Cara, foi a única vez que meus pais me um amigo de RPG, foi por causa <risos> dessa bosta. Eu disse, então, vamos, vamos explicar, confia em mim, aí ok. foi tenso.
0: Mãe, pai, não é satânico, tá tudo... Não, é, eu conheço gente
2: que, que a mãe queimou os livros, Tá. Caralho. E na época chamou? eu tinha uma coleção grande de livros da Diamond, que não são livros muito fáceis Puta de explicar cara, o que tá acontecendo.
0: É,
1: é sério, cara? É.
0: Não a mãe dele, a mãe de, de um conhecido.
1: Ah, tá.
2: É, a minha não. A minha me entender, a minha confiou em mim. Okay. Ah,
0: <risos> Ainda bem, né?
1: Então é, é complicado, né, cara? Porque é uma literatura de fantasia, né? E, e o jogador de RPG sabe que é uma literatura de fantasia, né? Então,
2: não. Sim, sim. É.
1: Mas, então, voltando a essa questão do, do serviço, né, cara, eu acho que é um, uma entidade necessária na, 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 no RPG nacional, claro que tu estás atuante na Podosfera. tu acabou divulgando esse sistema
2: que é Lasers e... Lasers e Sentimentos. Ou o de Miçangas, como o pessoal fala de Miçangas. <risos> não, não mas é o nome é do sistema... É muito de humanas, usa. o
0: Tiago ia adorar jogar esse, do jeito que ele <risos> sofreu com GURPS.
1: É Lasers e Sentimentos, é isso o nome do sistema? Lasers, lasers e sentimentos. E sentimentos. Lasers Porque o ori original
2: feelings. dele era o, é Space Opera, né? Então, é lasers, qualquer coisa de ataque ou tecnologia, ou sentimentos, qualquer coisa que não seja tecnologia ou, ou ataque.
1: É, e, e ultimamente tem saído, nos últimos anos, né, muitos sistemas simples, né? Como é o caso do Fate, por exemplo, que é um Sim. sistema extremamente simples, né? Acho que o Dungeon World também é bem simples, tá? Ele também... E, e... Não é o caso desse sistema que tu usa, mas também bastante com narrativa compartilhada. Não é muito a minha praia. É, apesar de que eu acho que o RPG já é uma narrativa compartilhada. Sim. Né? Seria de uma narrativa aonde além do personagem, o cara extrapola, né? Esses limites e dá outras coisas. Mas aí é, eu acho que é muito importante, cara. Eu acho que deve ter muita gente que tá conhecendo RPG porque tá ouvindo o teu podcast. Isso é, isso é muito legal, entendeu?
2: É... Feliz. Feliz. Feliz.
1: E, cara conta pra gente a é, questão de projetos futuros, ou o que que tu é, metas, coisas que tu tá
2: buscando assim, eu queria muito ser semanal o podcast Semana. eu consigo a pessoa ah, consegue criar aventura, consigo o difícil é, é eu preciso. Eu não consigo, eu, eu, apesar de ter editor, tem, tem o Danilo tem a, a Lúcia agora que edito, vai editar o próximo que, vai, que editou o próximo que vai sair mas assim, eu, ela edita até um pedaço daí a parte de colocar os NPCs, os ajustes final, eu gosto de fazer. Então eu não tenho esse tempo todo pra estar tá editando. Eu não, não quero passar, eu acho que perderia... Os primeiros episódios eu editei todo. Quando eu fui passar pro editor, me doeu muito porque eu assim, nossa, eu tô perdendo o meu processo criativo aqui. É. E... Quando eu passei, eu disse, não, mas isso aqui eu quero fazer. Tipo, às vezes escolher uma música pro final, sabe? Alguma coisa, assim, que eu gosto muito dessa coisa de botar. que a maioria das aventuras me surge ouvindo uma música. Eu tô ouvindo uma música e disse, porra, isso dá uma aventura. E daí vai surgindo função daquilo ali. E, então, meu processo criativo é assim. Os editores vão até um ponto, eu finalizo, eu edito algumas coisas, né? O começo, o final, sempre eu que edito. E aí eu não consegui. Eu gravo sidecasts. Eu gravo... Em sangue a gente costuma gravar de uma vez só. Mas, por exemplo, eu... a Shelly eu compartilhei minha agenda pra ela pra ver que dia que eu poderia gravar com ela. Eu tinha dois podcasts numa semana, dois na outra, né? Foram dois sidecasts. No fim eu gravei um Entre Fraldas também, que o pessoal me chamou. Então eu tô gravando muita coisa, eu tinha que parar um pouco disso. Então assim, pra aumentar o RPG eu teria que diminuir o sidecast e não é uma coisa que eu queria no, no momento, né? então, assim, eu queria muito ser semanal mas no momento é, é impossível e fora isso eu não eu não penso em, eu já pensei talvez fazer uma campanha de, de alguns episódios três, quatro, cinco episódios para editar separado, depois lançar de uma vez, mas como eu falei, tempo é uma coisa, eu tenho uma filha pequena então, falta tempo se eu pudesse, se, se eu ganhar na mega-sena se um dia eu dissesse, assim, olha só gente vai ter esse negócio toda semana, eu ganho na mega-sena tá, vocês podem pedir o dinheiro, eu vou negar mas vocês podem pedir não <risos> vou adorar Então a gente ganhou muito
0: vocês. padrinho, né?
1: É, todo dia, daí, cara, se é. ganhar na Mega Sena. Porque daí tu tem um editor do teu lado, que tem equipe do teu lado, já fazendo as coisas e tu só vai dizer: Não, vamos botar mais assim, faz mais assado, fechou. Bota esse. <risos> Não, mas eu
2: vou querer jogar videogame também. Então,
0: <risos> então deixa <risos> deixa o tempinho livre, por favor. É.
2: Tipo, coisas que atrapalham. O que tá atrapalhando o próximo episódio que eu tenho... vou entregar quinta-feira que vem? Não sei se essa quinta outra, pode ter certeza. Mas tem uma coisa chamada Sekiro, Sekiro. que tá. Eu tô olhando pra ele ali, sabe, assim, ele tá... <risos> só um boss, vem cá, um boss, um boss, a gente vai... Só um. A...
0: aquele é. boss que leva cinco dias pra você acertar o...
2: Eu tô, eu, eu, tô, um, dois, eu tô há dois dias tentando matar um filho da mãe. É o um macaco? <risos> não, ainda não, é, é o cara do, de cima do, do castelo. Eu, eu aprendi todos os comandos dele, eu consigo matar ele muito fácil, ele tem uma terceira forma. Eu, okay. Filho da... <risos> <risos> quando eu matei esse ele é assim, caramba eu tava, eu tava sabe, sabe jogar o controle e gritar gente. ah, eu consegui, e daí de repente ah, ok, ele tira o, o armadura, esse poço. próxima forma, é, é muita sacanagem esse jogo, é muito segura meu copo ok, você me venceu, vem cá, segura meu copo <risos> exatamente é. <risos> tá, e fala uma coisa,
1: agora sim em público é, vou, vou te perguntar aí, de sacanagem mesmo Qual eu é sou possível? casado,
2: mas eu gostei da tua careca a gente pode conversar. a ah, <risos> Era isso?
1: É, já valeu, já.
2: Vou te passar aqui <risos> o meu contato.
0: Gente, eles não, não moram é. muito longe, se Mas conhecem na fal... época da escola... Mas eu vou falar uma
1: coisa que é quase isso, cara. Qual é a possibilidade de tu gravar um pouco aí com o RPG Next? Fazer um eu já gravei um episódio? Não, não. Eu quero Sim. uma coisa mais fiel, assim. Nada de sexo casual.
0: Eita. Assim ao vivaço cara?
2: Qual é a possibilidade? Não é assim do... ou não? A possibilidade sempre tem, sempre tem. Sempre tem um dia <risos> na semana que sobra toda semana.
1: É, só pra entrar e gravar é com o teu personagem lá e deu.
0: Fala como eu, a Vontade sempre tem, problema é a Vontade
2: agenda. a gente tem, isso.
0: <risos> primeira vez Ou que eu gravo. seria, de seria maravilhoso,
2: VR. como eu falei, o RPG Next influenciou, é, em especial a, a Fandelver, né? Que uhum. eu, tava, eu tava acompanhando aquela primeiro arco. Mesmo já tendo várias campanhas, eu fui pra primeira e vou ouvir essa, né? E eu tava ouvindo ela quando eu escrevi a primeira aventura. Então, teve um peso, sabe? Eu acharia maravilhoso. Bacana. Sensacional. Bacana. O
0: Guacha, quando ele me chamou a primeira vez, a gente mal se conhecia. A gente tinha trocado algumas mensagens no Twitter só. E ele falou, ah, o que você acha de jogar uma, uma aventura comigo? Eu falei, cara, eu sou putinha de RPG. Me chamou pra jogar RPG, eu... Eu tô lá. Aí ele até deu uma pausa, assim, eu acho que ele deve ter repensado. Falei, Ih, meu Deus, putinha, okay. né? que história. <risos> ele, ele mandou um emoji, assim, meio, tá, tá bom, ok. <risos> Agora eu acho que ele já acostumou comigo, mas... Tipo,
2: depois mas de eu acho engraçado... <risos> eu, eu, eu acho engraçado isso. Tipo... É, quando eu convido, eu já convidei várias pessoas, vou entregar elas aqui, mas tem pessoas que eu convido, ela fala, ah, aceito, sim. Quando a pessoa fala... Pô, eu, sim, eu quero esse... Pô, essa pessoa gravou mais de um episódio, você pode ter certeza. A pessoa que gravou um episódio só, ela fica lá, não, ok, eu gravo com você.
0: Eu gravo, ok, eu faço essa, esse essa favor Essa pessoa não você. tem aquela
2: paixão, sabe, assim, tipo, pô, que legal, vamos jogar junto, vamos se divertir, eu já... O cara olha pra ti e fala, sério?
0: Os meus primeiros foram assim, agora eu já tô até me convidando, fala,
2: gosta? me chama de novo, me chama pro próximo, O cara até olha pra trás depois. assim e fala... É comigo?
1: <risos> não, tu é, errou, assim, tu é errou. Bacana, o, a gente o WhatsApp. brinca, mas é bacana. É. Legal, é. cara, legal. E me fala uma coisa: quais são os, os meios que tu transmite, cara, o teu
2: podcast? Feed. Ah, tá, mas ele tá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no, no Android. Tudo. É porque, eu, quem, como eu não cuido dessa parte. Eu tenho é um monte de lugar. Mas é. é, é isso. Eu até pensei em mandar pro YouTube, como vocês estão fazendo, pra roubar a ideia de vocês. Uhum. Mas, como eu uso músicas que não tem. tem são de, de artistas, em alguns episódios. Aí o YouTube isso, tira, não adianta. O YouTube me, me comeria. Mas eu, por todo evento, pago o eCAD, gente. Então eu posso fazer isso. Oh,
1: isso é legal. É, tem certeza?
2: Pode? Pagando o e Ainda quer dizer, não posso botar no YouTube. Ah,
1: mas tá, eu posso é, botar ah, no Spotify, então, por que... exemplo.
2: O Spotify exige o que tu pague o eCAD não tem uma multa lá, mas embora eu conheça muita gente que tá com episódio lá e nunca ninguém, ninguém recebeu uma multa
0: é, depende de você ser pego é aquela coisa, você faz a coisa errada e é, você tipo, pode ser se, pego se,
2: ou não se não dia, sei lá, o latino descobrir que tem um podcast usando a música dele se quiser processar esse podcast, ele, ele vai
1: cara, se tu tiver audiência com podcast e com música do latino, bicho eu viro teu. Pô, cara, eu viro. Eu vou ser o teu fã número 1. Um. Não vai ser a tá,
2: okay. assim. Tá, ok. Uma, uma das próximas aventuras que eu vou mestrar é uma aventura que envolve funk. Que eu fui desafiado a fazer. Envolve funk e anime.
1: Então, vai dizer que é. o nome da aventura é Apartamento
2: Latino. Não, mas agora, depois. De, eu vou lançar esse. Aí o pessoal vai me odiar. Eu vou lançar vários episódios que o pessoal amar novamente. E eu prometo que em algum ponto eu vou fazer um episódio baseado na música do Latino. Meu Deus. Não, cara. Olha lá, Tá gravado. Tá, tá gravado. <risos> tá gravado.
0: <risos> tá gravado.
2: <risos> Vai... Se meu matar o um podcast Deus. é foi da RPG Next, gente. Eu, eu... <risos> Ô, Goshi, vamos trocar umas, umas
1: figurinhas sobre RPG, cara. Quais são as coisas que. que... Mais lá do B, que não seja o mainstream. Tipo, ó, eu curto DD, tipo, é, que é o jogo mais conhecido, né? Mas outras coisas de RPG, seja sites, seja filmes, ou seja, as coisas que tu acha que é bacana, que tu aconselharia o pessoal a descobrir, além do sistema que a gente acabou de falar, lasers e sentimentos, é, quais são as coisas que tu diria que, pô, é show, é legal?
2: Assim, eu já fui muito de consumir, principalmente nessa época, e eu era o único mestre, e na época da faculdade consumi muito de RPG, de acessar um bilhão de, de, de sites, de escrever, eu escrevi muita coisa pra, pra Diamond. E. Alguma coisa. Ultimamente eu tô meio afastado, eu voltei agora com o meu podcast, né? Mas consumir conteúdo de RPG era mais podcasts mesmo. Alguma coisa mais fora não. Né? Eu acho que toda ideia de filme, todo filme que tu assiste é uma ideia bacana, tem um plot twist. Tu pode criar uma aventura ali em cima. Certamente e... E Não precisa ser alguma coisa de RPG, mas. É, foi da onde Agora. tu tirou,
1: inclusive, tu pode contar,
2: tu contou no teu podcast, mas a ideia do, do episódio lá, daquela vila lá. que Do episódio 15, sim. Ele é uma coisa, é um trechinho só de um episódio de Oscar Além da Imaginação. E daí que ele me deu a ideia pra trabalhar ali. Tem uma outra aventura que eu ainda não mestrei, mas tá escrita. Que eu peguei todo o plot do filme. Porque é um filme que passou no Life e não sei alguma coisa. É, num dia de, de carnaval à noite. Em que Todos os atores são horríveis. É, mas a história, assim, o plot de, do assassinato Ele é tão maravilhoso, e eu sei que só eu e mais três pessoas assistiram esse filme, eu posso copiar inteira aquele plot que ninguém vai notar. Eu vou dar o crédito, mas ninguém saberia se eu não desse.
0: É tão underground, mas tão underground que ninguém é assim, nem sabe.
2: sabe. A dublagem é ruim, os atores são ruins, a, a, o sangue é ruim. Tipo, a pessoa errou sangue, o sangue, os guris no YouTube fazem trollagem melhor do que isso aí. Mas tá lá, e mas assim, a, o plot de quem era o assassino eu achei tão genial que eu preciso copiar isso aqui.
1: O sangue Você fizeram. Você pode uma... falar
0: que a ideia é sua e ninguém vai saber.
2: É, é, é verdade. <risos> o sangue era uma garrafa de vinho, os caras abriram, jogaram assim e falou: fechou. Eu não, eu não sei, cara,
1: eu não sei.
0: Mal. Péssimo.
2: Eu não sabia em que ponto a pessoa morreu, sério, enquanto ela tava se debatendo, porque não tinha, acho que não viva ali. Não sei que reflexo era aquele que ela tinha, mas o <risos> Um dia que eu fizer a aventura eu conto o filme e o pessoal vai atrás e realmente.
1: Valeu a pena. Tá, e vamos a umas perguntinhas. É, jogou mais como mestre ou como jogador?
2: Mestre. 90% das vezes mestre.
1: E gosta mais de mestrar ou de jogar como jogador? Mestrar. Mestrar? E o que, que tu mais gosta da mestragem?
2: Contar a história. De contar. de contar uma história de surpreender o jogador, sabe? aquela aventura que termina e os jogadores continuam falando sobre aquilo que tu fez é isso que eu quero fazer
1: eu, eu gosto tanto de mestrar quanto de jogar, Para mim o prazer é, é o mesmo só que eu não tenho muito prazer no mestrar ali a é aventura ali é legal, é bacana mas o grande prazer meu de mestrar é criar a aventura criar as coisas que eles vão encontrar, os enigmas as coisas. eu me divirto um monte com isso sozinho dou risada, o pessoal acha que eu sou louco, mas tudo bem mas aí tu escreve? tu vai criando e vai escrevendo? É, cara. Eu vou. Normalmente eu escrevo. Uh, o, a é, o Mistério de Tagfel foi uma, uma aventura que eu fiz em cima da terrível tragédia de Tragidório, mas eu mudei algumas coisas. Mas era a minha primeira experiência, então eu não queria trabalhar uma aventura minha direta num sistema que eu tava desenvolvendo, né? Então era uhum. muita coisa fazendo pra botar mais uma aventura fazendo. Aí a segunda aventura, que foi O Culto de Cobor, eu já escrevi ela do início ao fim. Aí foi, foi interessante, assim. Foi, foi melhor, uma aventura um enredo um pouquinho mais complexo, mas as duas são bem lineares ainda, né? São aventuras bem condutivas, tipo com, pa, parecidas com a que tu faz, né? Como com é podcast, tu não pode fazer uma coisa muito sandbox, assim, ah, vocês estão aqui, vambora. Porque Isso, quem tá, vocês é,
2: estão na taverna, e aí?
1: É, quem tá ouvindo espera o um enredo, né? Mas tu também uhum. não pode fechar o um enredo a ponto de tirar o que a gente chama de agenciamento dos jogadores, né? É, empurrar o jogador isso então tu, tu fica nesse meio termo né como como mestre de mesa presencial ou jogando offline sem gravar nada eu sou mais sandbox assim eu vou rodando algumas coisas mas às vezes a aventura vai para pqp e eu nem sei onde é que vai parar né? eu gosto okay. muito de improviso mas uhum. para podcast isso não vai funcionar bem porque tu tem que ter uma certa um certo clímax tu tem que buscar esses elementos para poder fazer é, o público é, tem interesse naquela... Na, na, pra não ficar maçante pra quem tá ouvindo, né? Tu, uhum. tu, como é que tu lida com isso? Como é que tu, Quando tu mestra... Tu mestra igual como tu faz pro podcast ou não? Pra ti é diferente?
2: É mais ou menos a mesma coisa. Mais e, ou... É, e assim, eu não sou muito de escrever tanto. Eu sou mais, tipo, eu... eu meu trajeto pro trabalho hoje é uns 40 minutos de cá. Eu vou e, e volto 40 minutos, né? 40 pra ir pra voltar. Então eu costumo às vezes pegar... Aí eu, é, a ideia é mais ou menos essa, pegar algumas músicas que, que vão me ajudar, coloco no, no celular, coloco tocando, porque o meu, meu carro não tem entrada de, de MP3, tá no celular e daí eu vou dirigindo e ouvindo a música e pensando, às vezes, quando eu chego no, no trabalho, eu chego em casa, eu anoto palavras-chave, tipo, é isso que eu quero, papapá, normalmente a aventura fica mais na minha cabeça, e algumas aventuras eu escrevo muita coisa, mas é, sei lá, é os primeiros 20 minutos de aventura, e o final tá mais amplo, que por exemplo... É, a primeira aventura a segunda aventura do Corvo eu imaginei que a ligação um banho de sangue tipo para lá aqui os jogadores têm esses poderes eles vão não é o grande plot twist vocês podem pode ouvir a aventura ainda não texto Granada mas um dos jogadores decidiu vamos ser pacifistas e isso muda completamente eu, alguns desafios que os jogadores encontrar mais para frente tipo ok vamos mudar um pouco isso aqui até porque eles ficam ficou muito tempo debatendo então talvez esse encontro aqui não vai valer a pena então eu, eu fui mexendo ali, mas... É, tinha um, um caminho, eu sabia até onde eles poderiam chegar Mas também não, não fui... ó oh, pessoal, vocês estão falando demais, vamos embora. Ou, sei lá, tá enchendo o andar? Como acho que não faz sentido nenhum E Mas assim, eu fui mexendo assim Era um pouco... Eu tenho uma, ideias centrais é, Às vezes, quando eu mestrava muito, eu tinha ideia do vilão Eu criava um vilão que tinha, sei lá, seus capangas e tal e ele era o grande problema. Como os jogadores iam chegar nele, ou como eles iam chegar nos jogadores, a gente ia definindo aos poucos. Eu sabia mais ou menos a ideia central, mas os jogadores podiam tomar suas decisões, pegar seus caminhos, né? E é mais menos isso que eu estou mestre. E, e... e uma,
0: coisa, uma coisa que esses dois aqui têm em comum, gente, é que eles eu têm cabelo, uma paciência. Tá aqui, é mas uma paciência tão incrível que eles, em nenhum momento, quando eles decidem que eles não vão guiar eles não vão guiar. Eles narram, falam, olha, o cenário é esse, tá acontecendo isso, o que vocês fazem? E se o jogador ficar discutindo 15 minutos, o jogador vai ficar discutindo 15 minutos, porque ele não vai ficar. E aí, gente? Não, mas e aí, gente? Em, em nenhum momento. É uma paciência, assim, de jó que esses dois têm.
2: E, e é engraçado que não importa o quanto tu se prepare, o jogador sempre vai fazer outra coisa. Vai. O, o, o último episódio da Shelley, que é o do, do parque, é, tem um ponto que os jogadores falam assim ah, a gente, ah, ah, não tem fogo a assim, ah, então a gente vai na praça de alimentação porque lá tem fogo, eu, em momento algum eu tinha pensado nessa praça de alimentação assim, é óbvio que ela existe e é óbvio que ela tem fogo lá, alguma forma de criar fogo, né, então ok vocês venceram, vocês vão ter fogo que eu tinha planejado inicialmente porque os jogadores sempre vão inventar alguma coisa
1: é, então cara, pra, pra, pra essa questão aí até, até, tô desenvolvendo aqui a versão do cenário em si agora do Gruta dos Goblins, que teve testes e tal, e que tô criando um recurso pra poder... É porque geralmente tu não tem como tu narrar integralmente a, a situação pro jogador. É porque bom, por, é, o jogador tá no, no teu caso lá das meninas, elas estavam num parque de diversão. Tem tanta coisa naquele parque que não tem como tu passar três horas dizendo tudo que tem pra depois elas pensarem nos itens que elas querem e, e usar. Não é videogame que tu tem que apresentar tudo pra... Né, e aí cabe o jogador dizer, ó, sacar uma dessa como elas fizeram, tipo, ah, a gente vai na praça... Puta, não, não pensei na praça de alimentação. E hum. vou pegar um, um negócio pra fazer fogo. Beleza, pensa comigo agora. Uh, tem fogo na praça de alimentação? Ah, teria porque as pessoas cozinham, mas talvez não teria porque tudo meio pré-pronto e era elétrico e lá tava sem luz ou o gás já
2: acabou, sei lá, entendeu? Mas é, então, na hora eu não pensei nisso, eu disse, ok. vocês Tipo, e fica também o crédito pros jogadores, sabe? Tipo, porra, é uma ideia tão boa, por que, que eu vou sacanear ela, sabe? Tipo, é ah, eu vou procurar a marreta. assim, Tipo, porra, por que eu não, não vou dar uma marreta pra ela? A menina merece a marreta. No momento <risos> eu gostei. Se você tem na marreta,
0: vez. eu mereço a marreta.
2: Não, é assim, e, e tipo, ele falou: tem, tem mestre que, sei lá, que pra essa aventura. Ah, um parque de diversões. Ele teria calculado quais banheiros tem papel higiênico, por exemplo. Eu não? Eu, eu tinha um cara que, que eu jogava com ele que ele usava a tabela pra tudo. Tipo, ah, será que tem papel higiênico no banheiro? Ele rolava um dado. Tem.
1: Isso, isso. Então, olha só, aí o que que eu tô acrescentando nas fichas de personagem? Um atributo secundário, né, Lá das minhas fichas tem alguns atributos secundários, é, como percepção, autocontrole, etc. E tô adicionando um novo atributo secundário chamado sorte. Esse Perfeito. atributo secundário serve pra quê? Porque, às vezes, é, o mestre tem que ser um juiz, certo? O mestre tem que tentar ser imparcial nesse julgamento dele, né? Então, pô, às vezes os caras estão passando na frente de uma armadilha Uma armadilha de chão Tá? Aí vamos supor que, sei lá 50% da área que aquele cara poderia pisar É armadilha, os outros 50% não Como é que eu sei se esse cara pisou no 50% que era armadilha? Como é que eu sei se esse cara caiu na armadilha ou vai ser no cara de trás? Aí eu tô querendo esse negócio de sorte Então, por exemplo, se a, armadura era, a armadilha era 50% daquela área Então é uma, é uma jogada de, de, de dificuldade normal então o cara vai somar a potencialidade de sorte que ele tem, ou de azar, porque pode ser negativo, né? E vai fazer o. Eu vou fazer o lance de dado dele. E descubro se ele foi o cara que caiu seno é de trás. Então, todas essas coisas. Então, também serve pra quando o cara quer fazer isso. Ah, então vou procurar fogo pra ver se tem. Tá, vamos ver se tem. Às vezes choveu muito e né, ela não consegue acender o negócio, não consegue fazer o fogo, porque não jogou. Pra mim, tentar ser mais imparcial, porque o jogador pode tirar qualquer coisa da cartola. Né? Se Sim. tu tiver essa opção, tu pode, às vezes, fazer. Se... Né? Tu, tu, tu fica quase como MacGyver. Ah, vou pegar um negócio aqui, fazer ali, faz aqui pai pá, e monta. Né? E é legal, mas então vou permitir que tu faça, mas vamos ver se tu vai encontrar. E, e eu acho que faltava isso e aí eu fiz, foi interessante ter falado. Porque eu não me sinto justo quando eu digo se tem ou não tem.
0: Vocês acabam de ouvir um mestre com background de
2: GURPS. É. <risos> A única vez que eu joguei GURPS foi na RPG Next ah não, e depois eu joguei uma outra aventura GURPS eu fui jogar só pela internet depois, tem a aventura também do Star Wars né?
0: sim, também foi em,
2: foi em GURPS, foi em GURPS. E daí me deram, o cara falou assim olha, eu botei aqui uma desvantagem que é impulsivo, ok Dei isso
0: a pior coisa que poderiam ter feito eu não o lembro God de é nada impulsivo.
2: eu não lembro de nada que eu tinha positivo naquela ficha, eu lembro que eu era impulsivo, e é isso que eu vou fazer até o fim desta aventura
0: isso é uma coisa que eu gosto demais de GURPS, cara Eu gosto muito da, das desvantagens Elas criam uma personalidade Que você nem esperava Sim Eu achei bem legal pra criar personagem
2: é, eu... E daí eu, eu tomei um susto Da primeira vez foi com a RPG Nex assim, ah, O bicho vai botar a cabeça e eu vou atacar com a lança Ah, então tem uma penalidade de menos 9 Porque a cabeça... O quê? Eu só quero bater nele, eu não quero fazer conta <risos>
1: Tem no a penalidade final... de menos 9, mas se tu acertasse na cabeça, o dano seria incrível, entendeu? Eu acertei. E foi.
0: O Gacha <risos> foi o sniper do episódio. Você não tem noção.
2: One hit kill. Mas é... Eu só queria rolar o dado, né? e derrolei bem. Foi isso.
1: É foi a questão lindo. da evolução mecânica, mas eu acho que o, a deficiência do GURPS, eu, eu vou te dizer agora como foi o sistema que eu mais joguei, e é o sistema que eu melhor domino, sem ser o meu, eu tô desenvolvendo, é claro. É, e eu passei por muitos sistemas, eu estudei muitos sistemas, é, eu, eu comecei com, com Tagmar, joguei muito ADD, muito uhum. é, mestrei muito GURPS, mas muito em vários cenários e aí para fazer o grupo eu estudei mais uma porrada de sistema, não tem ideia de quantos sistemas eu estudei e eu acredito que a grande deficiência do GURPS é na parte de sistema de combate, eu acho que ali ele peca, agora a construção de personagens por, por pontos ali, o, o GURPS tem uma coisa que é muito legal, cara, que eu assim, Todo personagem, na época do GURPS 3, né? É, quando tu ia jogar fantasia medieval, eu aconselhava você a jogar com 100 pontos. Então, todo personagem era feito com 100 pontos, cara. Um era um guerreiro fortasso, o outro era um mago, não sei o quê, mas todo mundo era com a mesma pontuação. E isso era uma... Era quase um, como um mantra de humildade, sabe? Cara, Aham. ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo é igual, sabe?
2: É, tinha o um cara que combava <risos> um pouquinho mais para ver um daltonismo, porque o sangue é vermelho mesmo, não precisa saber a cor.
1: É... Tinha... um. Então, mas aí dependia do mestre, né? Por exemplo, o cara, o cara colocava, sei lá, que, que ele, 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 ele tinha problema de, de jogo. Por exemplo, tinha, tem um nome lá para aquilo, agora eu não lembro. É, o cara é compulsivo. Se o cara não passar na frente do negócio onde tem jogo, ele não, 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 não acontece. Então o mestre faz o quê? Faz a aventura passar em três cidades que tem cassino.
2: É um cassino de cidade, é isso. <risos> Só pra ferrar, né? Aí,
1: cara, aí a coisa começa a ficar legal pra caramba, entendeu?
2: A aventura envolve -se tirar ele do bar. Porque ele tava jogando carta, jogando. A aventura, cara, tu bota uma aventura minúscula e o intempério do jogo é tirar o cara do bar, exatamente. Não, é assim, eu acho que o mestre quando ele vai pensar, eu sempre penso em história primeiro, né? O sistema é muito simples, mas. É, quando eu jogava quando eu jogava nos grupos Eu primeiro pensava histórico, que vai encaixar Porque cada sistema Ele acaba sendo melhor num, num tipo de, de, de aventura Eu vou jogar fantasia medieval Eu não vou jogar outra coisa D&D Porque pra mim aquilo ali é o, é o mais legal Mas é a fantasia vou... medieval
1: heróica, né? Eu heróica, D &D, super heróis,
2: é. exato E por exemplo Se eu fizesse uma aventura onde todos os jogadores são coveiros que ele tem regra pra te cavar um buraco Então é específico <risos> Onde eu vou achar uma regra pra abrir uma cova? Tá lá.
0: Ai, caramba. Já que a gente tá falando de, de criação de personagem e, e tudo mais... Guacha, conta pra gente. Eu, eu acho que o pessoal não conhece ainda. Como, como que é o seu sistema pra, pra, pra você gravar o RP Guacha? Como que você... faz? Quem faz a criação de personagem? Como, como começa... Todo, toda a preparação, porque isso aí eu acho muito bacana também. Por ser um one shot para as pessoas, para os jogadores e para o mestre se prepararem.
1: Tá. Guacha, só segura um pouquinho a tua resposta. Deixa eu fazer o seguinte. Galera que tá, tá vendo a gente aqui, tá na live, vamos abrir um espacinho aqui depois dessa resposta de perguntas de vocês para o Guaxa. Beleza? Então, vai jogando as, as perguntas aqui no, no chat, Beleza, e aí a gente vai dar uma lidinha não, Dependendo da quantidade, a gente não pode ler todas Mas a gente vai dar uma lida E vamos falar, jogar as perguntas para eles Então, gosta? voltando a tua resposta aí Depois eu vou ver as perguntas
2: Então, eu crio aventura Eu... Normalmente, quando eu tô fazendo aventura Eu já tô pensando nos jogadores Vou chamar fulano, ciclano, beltrano Ou, um, ou pelo menos um ou dois E daí outra pessoa E daí quando eu chamo a pessoa eu dou a... Depende da aventura, por exemplo no episódio do, das gatas, o primeiro, eu pedi uma foto de gato de cada jogadora e não expliquei nada. No episódio do Corvo, eu fiz eles escolher personagens que não serviam pra nada. E, ou, ou, ou são aventura pra entender por quê. Mas o normal eu dou uma sinopse: Olha, esse é o mundo, o personagem de vocês tem que estar mais ou menos nesse. É, é, são policiais, que tipo de policial ele é, ou qual, esse, o, o último com o que teve a, a Shelley. É, o personagem de vocês, ele é qualquer profissão. É a pessoa cria é profissão e daí vai dar um atributo ali é, que ela queira e uma história. E, por exemplo, se da Xera era profissão e o que você perdeu. Como assim? Uma coisa que seu personagem perdeu. Pode ser um ser vivo, pode ser um objeto. E daí elas dizem, ah, eu perdi meu gato. Eu perdi meu emprego. E o marido, sei lá o quê. E eu perdi, sei lá, eu perdi, é, eu perdi uma vida, uma criança e por isso eu, eu parei de trabalhar. Tipo, os jogadores vão criando ali. Eu acho... Depende a aventura. Eu não sei... Sim,
0: mas, mas o que todas têm em comum é que é extremamente simples.
2: Não, é, é, é muito fácil. Tipo, tu é não é vai... muito simples. Vai escolher um atributo, uma profissão, um nome e às vezes... Às vezes eu nem... assim, olha, tipo, Tem uma aventura que vai sair ainda, que tem a Shelly e tem o Vinícius daqui. né? Uhum. Você chama ele de Vinícius também? É Vinícius. Isso. Vinícius, ok, não tem o nome, Vinícius Castor. Tá?
0: Vatzel, é o sobrenome. Eu não consigo
2: falar, eu então. Pode chamar não consigo de Gubbs, mas corre é o risco dele
1: se apaixonar,
2: entendeu? <risos> Mestre okay. o, o, Tem a, tem, tem a Shelly e o Mestre Gubbs. Já que tem essa <risos> possibilidade, porque eu não tenho, tá? <risos> e... <risos> essa aventura deles é preciso... ah, um personagem simples, vocês são órfãos, vocês são órfãos, e, ok, não precisa de muita história. Escolhe uma arma que o personagem vocês sabe usar, se eles tiveram um treinamento e tal. Porra, o Vinícius me deu um texto de, de, de sabe, que tinha, tinha um botão ler mais no WhatsApp. Sabe quando tem lá ler mais? Sim. Tipo, eu nem sabia Puda que dava não pra fazer assim. Aí lá, puta, ler mais. Aí li toda a história dele. Ok, ele quer ser tudo É isso, o Mestre de gancho, gancho, cara. Sim. É.
0: <risos> ele desenvolveu pra caramba. Só que não há Sim. necessidade. Na, nas aventuras do Guaxa não tem essa necessidade. Talvez então, ele até
1: tenha ele tinha criado uma mecânica especial pro personagem dele, não?
2: Eu não lembro bem, mas acho que no final ele colocou especialista em cavar buracos. Eu acho que tava ali.
0: <risos> se a gente voltar lá no, no texto, Se eu voltar lá sim. no
2: texto agora, tá lá. Cava o buraco há X minutos. Por...
0: Eu ia fazer um comentário, mas ia ser spoiler, então não.
2: Pois é. Deixa não, é spoiler. Muito mal isso aí, não faz.
0: É. Mas che... me lembra de falar isso depois, porque é muito importante.
1: Galera, deixa eu ver se... Uh, nós temos perguntas aqui.
0: Temos sim. Então, uh,
1: Shelly,
2: o Manda João aí. Vitor
0: perguntou: Guaxa, por que você é tão belo?
2: Quem perguntou isso?
0: João Vitor Bispo Galvão.
2: Ah, ok. <risos> é, são seus olhos.
0: Gabriel Mezena Lopes pergunta: Guaxa, qual a sensação de pisar em lego? É, estando boa. nu?
2: Como assim? É, no caso, o pé sempre tá nu, né? Eu só uso <risos> meia para trabalhar porque sou obrigado. Em algumas situações especiais. Mas normalmente <risos> tá, tá solto ali o pé. Ok, e perguntas dói. agora
0: mais sérias. Você já jogou sistemas nacionais. E o que você já jogou de Tormenta?
2: Eu joguei bastante Diamond. Por acompanhar Dragão Brasil e Rolla Avenger. Eu tive todas as Rolla e Eu joguei bastante cenário de, de Tormenta. Tanto adaptado para o D&D. Quanto 3D e T muito pouco, mas cheguei a jogar. E a versão da Diamond também, eu joguei bastante aquela versão. E eu gosto bastante do cenário. Eu, eu gosto de anime, e aquilo é anime, gente. Aquilo não é exatamente D&D normal. E eu gostava bastante, assim. Eu lembro de bastante aventuras muito boas ali. E até aventuras da própria Dragão Brasil. Eu mestrei para dois grupos diferentes a Libertação de Valkyria. Sabe aquela aventura de, de... Tu vai do level 15 ao épico e blá blá blá? Uau! E eu mestrei ela duas vezes Bacana Chegou e na E alguma época?
0: dessas coisas é Tormenta? Porque eu não Chegaram,
2: manjo. chegaram Oi?
0: Alguma dessas coisas é Tormenta ou não? É Tormenta É Tormenta
1: E o Tormenta 3D e T Ou Tormenta D20?
2: O D... Eu joguei um pouco do D20 Um pouco do 3D e T Mas mais do sistema da Diamond Aquele que usa porcentagem, sabe?
1: Sim, eu... eu sim a, Daymond, a Daymond, tipo, um monte de coisa, né, cara? Um monte de suplementos. Tinha.
2: É. Tinha. Em alguns, se tu procurar lá pessoas, agradecimentos, inclusive nos últimos, assim, tipo, Suppers e tal, fala tá Marcelo, de Matos ou Gostinei. Ah, é. <risos> Eu era bem ativo na comunidade Diamond lá.
0: você pretende fazer algum episódio com algum outro sistema?
2: Sistema? Não.
0: Sempre leis e sentimentos,
2: é do coração. É, eu não pretendo mudar. Assim, <risos> pode acontecer? Pode. Ah, então, pra lançar o D&D quinta edição no Brasil. Se pagar bem, eu faço um shot dois horas de D&D um Pagando jogo. bem? Ó! Oh, mas, aqui. no geral, não. Aí, Wizards of the Coast. Segura essa. Sempre
0: que é. eu falo catinho, eu lembro da Jujuba. Beijo, da
2: Jujuba. Jujuba. Não, mas falando sério, é um sistema tão simples, ele encaixa tanto... Eu não preciso perder meu tempo pensando em números, os jogadores também, não. E muitas das pessoas que jogam RPG comigo são pessoas que eu chamo do Portal Deviante. E a gente que, às vezes, nunca jogou. Uhum. Tipo, é perfeito. A, o, o episódio 1 episódio um das gatas. Eu acho que a Debbie tinha jogado e... Acho que a, que a Mari tinha jogado. A Thaís e a Cris, não. Ou a Cris jogou alguma coisa e a Thaís, não. É, o episódio do Corvo, o Tariq nunca tinha jogado. Sabe? A, a Isa nunca tinha jogado, os dois. Uhum. Só o, o Fenker sabia alguma coisa. Então, todo episódio... A Giovanna não tinha jogado nesse último episódio com o Rochelle. Então, todos os episódios... É, é uma pessoa que não precisa explicar nada, assim, ser é teu personagem olha, quanto maior o número, mais forte tu é, quanto menor, mais inteligente a pessoa faz, Exato. sabe?
0: É tão simples que o pessoal pega e sai jogando é. tranquilamente a
2: pessoa, é, a pessoa pode não saber nada que está acontecendo mas ela vai saber o personagem. Uhum. personagem
0: é maravilhoso é, Guaxa, que dica você dá pra quem está começando a mestrar agora?
2: Pega aventuras prontas dá o teu toque ali em cima, mas aventura pronta num sistema que tu goste, domine, ou pegue aventuras de podcast, escuta um podcast pega uma aventura e tipo tenta seguir, muita gente já me mandou mensagem dizendo que mestrou a aventura do Corvo, e o final de todas elas é maravilhoso, é, é sangue pra todo lado, é, <risos> vários grupos não saíram do complexo, sabe é, é maravilhoso, mas tipo, pega, pega uma aventura já pronta, tipo, se é a primeira vez que tu vai mestrar se tu for criar aventura tu vai ficar nervoso, sabe Pode pegar uma pronta e mudar alguma coisa, botar um NPC. É, nunca coloco você na aventura, gente. Pega mal e estraga a aventura do zero. Mas, sabe, sabe aquele personagem fadão? Sabe? Esse, pô, que legal. Cria esse super personagem que esse é, ilusionista necromante e. sei lá. Já, já enfrentei essa criatura. Mas, sabe? Então, sempre criar uma coisa pronta, alguma coisa simples e ir mestrando. Me enquanto te sentir tranquilo com aquelas aventuras prontas, tu dá os teus próprios passos pra seguir. Eu, eu mestrei muito aquelas aventuras do. Se bem que isso deve estar fora de catálogo, do Reinos de Ferro, da, da, as, as três aventuras da espada do, dos zumbis lá. E eu acho maravilhosa aqueles três livros, é, porque eles têm os personagens, sabe? Assim, é, é maravilhoso para quem está começando, eu, eu imagino, é, pelo menos para mim ajudou. Aquelas aventuras me ajudaram muito a ter uma ideia de por, isso é uma aventura, sabe?
0: E emendando nessa pergunta, tanto para iniciantes quanto para. Aliás. Para iniciantes, tanto mestres como jogadores, você recomenda sistemas mais voltados para interação ou com regras mais complexas e abrangentes como o D&D?
2: Depende do que tu quer. Esse... Só fazer Eu um guarde... jogo... paralelo,
1: D&D, né? gente, é. não é complexo, tá? D&D é um sistema super simples, entendeu? É videogame. É sério, ele só tem muitas regrinhas, dependendo da classe que tu escolhe, mas as regras são todas muito simples, entendeu? Ele não é complexo. Mas ele tem uma quantidade enorme de regras. O GURPS não é um sistema complexo com poucas regras. As regras são mais abrangentes, por exemplo, mas elas têm, são feitas em quantidades menores. E a regra de cavar buraco fica no suplemento. Mas o, o que GURPS, que...
0: Ele tem, na verdade, ele não tem pouca regra. Ele tem muita regra. Mas você escolhe as regras que você quer usar. É. Você tem poucas regras básicas e Isso. você pode ir deixando o combate cada vez mais complexo conforme você vai acrescentando regras
1: Mas
2: eu quero é, saber é, o que tu gosta de Não, então, Eu aconselho. Se tu é um jogador iniciante, procura um grupo que já joga. Se tu tiver que formar o um grupo do zero, aí te vira. Mas, tipo, compra um livro, escolhe um livro que seja no teu alcance, Que queira aprender ali e vai na fé. Mas o ideal para um jogador iniciante, antes de ser um mestre, de ser um jogador, é procurar um grupo que já existe. Nem que seja pedir para ficar olhando. Tipo, tem gente que faz isso aqui na cidade vizinha, Blumenau, tem a, a D20 que o pessoal joga lá. Sempre tem uma mesa, alguém jogando. Pede para jogar, procura grupo na internet, tem, tem bastante é, lugar para estar tá procurando. né o Facebook da, da tua cidade e tal. Uhum. E daí começa, ah, eles estão jogando DD, pede o personagem mais simples. Ah, eu quero um guerreiro com uma arma grande. É. Sabe? E bate em tudo que você mesmo que você Só porrada.
0: Você isso, aí começa como um com feiticeiro, isso... já que tem todas as regras de feitiço e tudo
2: mais. É, tipo. Eu gostava muito de jogar de clérigo, então eu sei várias magias de clérigo decorado que não me servem pra nada, sabe? Na vida. Então. Porque o... elas não funcionam no mundo real. Isso foi a coisa mais triste que eu descobri quando é. no mundo real. Mas, sabe, pega alguma coisa simples e vai, e o mestre vai te ajudar. Justo.
1: É, pra fazer o gruto, eu estudei muitos, muitos sistemas e eu tenho duas dicas aí pra quem tá começando. A primeira é um sistema que já tem aí alguns anos no Brasil, um sistema nacional. É, ele parece simples, mas ele é muito legal para quem está começando. É o Might Blade, tá? É, ele tem uma, uma arquitetura simples e eu diria que ele é uma porta de entrada legal para quem vai jogar D20 depois, tá? Ele trabalha com classe também, mas ele usa só dados de 6. E se, e se alguém quiser alguma coisa é, mais simples ainda que o Might Blade, eu dou uma, uma aconselhada no sisteminha que o tio Nitro fez ali de brincadeira, que é o Mais 2D6. Resolve para tu começar e entrar no RPG e aprender. Mas o mais legal para tu jogar a primeira aventura, aí, pelo que eu tô percebendo, é o próprio sistema do Gosta Negócio.
2: Né, é, o Lazy Sentimentos é muito bom. O Might Blade, o, os autores, eu joguei com, com os autores já, um episódio que nunca saiu ainda, mas um dia vai sair porque eles fizeram 5 horas de, de One Shot. Ficou uhum. bem, bem legal, então espere isso um dia. Eu ganhei os livros dele autografado aqui do The Might Blade, é muito bom mesmo para começar. E sim, o Lazy Sentimentos ele é muito simples. Pra começar, mas eu acho que as pessoas. Ele, ele serve um manchote. Eu não me imagino alguém sentando uma segunda vez pra jogar com o mesmo personagem claro. que ele não evoluiu nada. Claro. Sabe?
0: Olha, eu gostaria de voltar com o personagem que eu joguei.
2: É, então, mas isso, isso é legal, porque tu, tu te. Só abraçou aquele personagem.
1: Uhum. Tá quase te dando um abraço agora também. <risos> Shelly, manda o próximo aí.
0: Cara, tem só mais uma pergunta aqui, perguntando se o Guaxa vai fazer stand-up. Não. <risos> Não, tem uma aqui, ó. Qual a plataforma online você aconselha usar pra jogar RPG? Discord. E por que a Discord? Porque o Gabriel Mezena já...
2: Então, assim, o pessoal dos do... padrinhos do RPG, eu vou falar do RPG Guaxa pra fazer meu, meu merchan, e eles jogam no Discord, tem um grupo pra isso. Lá tem um boot pra rolar dado, então só barra, R e o dado que o QL roda. É, eles têm um boot de música, então mexe com lá uma musiquinha de fundo, alguma coisa assim, que é o Groove. Eu não uso o boot de música, porque vai atrapalhar a edição e,
1: uhum. e sei lá.
2: E eu sou muito ruim pra escolher música, os jogadores podem ficar meio chateados com as músicas escolher. E vai que sai a e, música errada. Tem a, tem a opção lá do, do Groove... Sabe, tem, tem várias ferramentas no Discord que ajudam. Tem o próprio Craig, pra o pessoal depois ouvir aquilo que gravou, dá uhum. pra gravar a, toda a aventura ali. É óbvio, se tu quiser mapinha e sabe aquela, como faz o RPG Next aqui ao vivo, tem daí o Roll20 lá, né? Sim. Mas é, eu acho que a melhor plataforma mesmo é o Discord. Grupos de padrinhos, seja o do RPG Next e do, do RPG Ghost, eu prefiro que seja do RPG Ghost. <risos> mas o grupo, sabe, esses grupos são maravilhosos, ou mesmo quem não tem vai no Twitter, pede pro seu podcast de, de RPG favorito, ou mais de um pra gente não ficar com ciúme, porque a gente briga no, nos bastidores, <risos> e pede ah, eu queria um grupo de RPG, eu queria jogar online a gente vai dar RT, vai divulgar se consegue achar alguém
0: com certeza
1: então galera, é o seguinte, acho que a gente vai finalizando o nosso episódio por aqui, queria lembrar vocês que o RPG Next, ele tem uma variedade de conteúdos é, ele tem regras do D&D e regras do GURPS em podcast. A gente Sim. tem a aventura que está sendo feita pelo Rafael agora em live no YouTube. E depois ela já vai virando podcast. Então ela, ela tá na live, ela tá no episódio... Qual é o episódio que tá na live, Shelly?
0: Na live a gente acabou de fazer o episódio 7, e
1: nessa segunda-feira que passou. Podcast saiu episódio 2, né, o, podcast sai o episódio 2, né? Podcast
0: saiu o episódio 2, segunda-feira que vem sai o episódio 3.
1: Então, na live tu vê o jogo ali acontecendo ao vivo e depois tu vê... Tu ou escuta, né? Porque tu não vai conseguir ver o podcast. Exato. Tu escuta ele em podcast depois. É, e o guacha também faz as. Como é que é? Realidades paralelas do Guaxinim onde ele faz somente one-shots, usando esse sistema lasers e sentimentos. E cada, cada semana, quer dizer, era pra ser cada semana, né, Guaxa? Mas aí a coisa não tá ajudando. É pra ser
2: cada 15 dias. Vamos Sim. dizer. É, por é,
0: quinzenalmente, tá aventuras é. com começo, meio e fim. Sonorizadas. É, eu gar... Sempre com, com convidados diferentes, isso é muito legal também, você conhece muita gente bacana ali, são eu, sempre vozes diferentes. Eu garanto a
1: vocês que as últimas duas aventuras ali, que eu, eu, eu já ouvi metade das aventuras do Guaxa, e as duas últimas, escuto, pelo menos as duas últimas vocês têm que escutar, porque tá muito show, tá, tá, tá bacana. Então escuta
2: na ordem que saiu, gente, que daí vai melhorando, se começar do bom e for voltando, talvez dê um problema depois. Não, eu sugiro...
0: Eu digo ainda E assim, mais. por mais que
2: cada, cada aventura seja única, tem easter eggs. É isso Quando que tem eu ia falar. Que tá ali, que Escuta o elefante. Vai lá.
0: Elas são, elas são paralelas. Teoricamente, pessoal de humanas, eu vou explicar uma coisa de exatas para vocês. Deixa eu olhar. Paralelas, em teoria, não se cruzam.
2: <risos>
0: o Guaxa faz as realidades se cruzarem em algum momento. Se vocês começarem a ouvir prestando atenção desde o primeiro... Eu, eu vou sugerir outra coisa ainda, maratonem. Porque aí vocês não <risos> esquecem, vocês escutam um, dois, três, quatro, cinco. Aí de repente, quando você tá logo ali na frente, você fala, putz, mas peraí, já teve um personagem assim? Já teve um cenário parecido? Vocês começam a fazer um, uns links ali que são completamente malucos, e eu realmente tenho vontade de abrir a cabeça de um certo guachinho para entender como ela funciona.
2: Então, e eu não comento rumores.
1: <risos> então galera, apoiem o RPG Next aí Pelo Padrim Padrim.com.br é, Padrim.com.br ponto ponto não, Padrim Padrim ponto ponto não sei agora, barra RPG Next E picpay.me Esse sim é o ME, barra RPG Me? Next aí, Dá uma força pra gente, tem uma equipe grande aqui Dá uma força pro Guaxa lá também é, Incentivem a podosfera Não só a podosfera, mas essa galera toda Que tá produzindo aí RPG no Brasil pra gente hum. dar uma, uma aumentada, uma crescida nisso e a gente ter coisas é, bacanas em português aqui pra gente estar tá trabalhando, na gringa tem muito podcast, tá, na gringa acontece muita coisa, pra quem curte RPG na gringa tem muito ator famoso aí jogando RPG, tá, inclusive aquela menina que fazia secretária do, do Demolidor lá no seriado, ela é fanzaça de RPG né? é, é o...
0: Terry Crews gosta de RPG
2: o Vin Diesel o... tem tatuado Vin Diesel, o, primeiro personagem o Vin Diesel é,
0: é nerdão de RPG pra caramba
2: então
1: tem entendeu? uma galera é... na gringa trabalhando e aqui no Brasil é, a gente tá, tá suando a camisa aí pra fazer isso dar uma, uma crescida, entendeu? Eu acho que o Guacha é, eu tô falando disso aqui agora porque como a gente falou antes, acho que ele é uma, uma, uma peça importante nesse quesito, pela, por fazer uhum. essa integração entre a galera que não joga ainda, acabar conhecendo RPG, se conhecer através dele Vai ser a melhor forma de conhecer, eu acredito. É, Exatamente.
2: Eu vou, eu vou chamar o Vin Diesel para gravar um RPG. que o de laser e sentimentos, vai ser velozes e furiosos.
0: Fast and Furious. Vin Diesel não fala português. Eu, eu roubei
2: essa dos padrinhos e fiquei registrado. Eu não lembro o que falou, mas
0: obrigado.
1: A gente grava via Google Translator automático ali, né?
0: Não é nada, cara. Eu o já, eu já me convido, porque eu falo inglês, tá tudo certo.
2: Porra. é o. Não, mas aí não dá. Tipo, o Psycast gravou um episódio com o Bik, uma original em inglês, e eu fui cortado porque eu mal falo português. Porra, que E que era dá, de cara. tarde, eu tenho um emprego. Fiquei assim não dá, cara. Não dá, não dá. Mas, é. mas eu sei escrever Potion e Phoenix Down em japonês.
0: É. E acrescentando, é, a gente tem conteúdo mesmo, diferente do, né, do Jovem Nerd que faz uma vez por ano, a gente tem RPG semanal, a gente, o Guaxa tem RPG quinzenal, então Isso. a gente mata essa, essa sede de RPG de vocês aí toda semana. Exato. Então apoia que... a gente, apoia o Guacha. Entra lá. Guacha, quais os, os seus links de, de PicPay e Padrim?
2: Portada Aviante está lá o, os meus podcasts. O PicPay é RP Guacha. O pessoal pega no meu pé porque eu falo RPG Guacha, não é? Gente? Não é mais, RP não mais. Agora Guaxa. você já fala
0: bonitinho.
2: E o padrim é padrim.com.br/barra Guaxa. Exatamente. E se você nunca usou o PicPay, já que vocês não têm código de afiliado, claro, você tem um código de amigo? É Guaxa. G-U-A-X-A. -A. Porque eu tenho um código exclusivo? Porque sim. <risos> é porrezinho. <isso. risos> eu pedi, é, quer dizer, não, faço, não, tenho, é, não vou incomodar a menina lá, mas o pessoal lá, a gente me assim, eu posso ter um código de afiliado? E ela pode, hein, me deu o código.
1: <risos> Guaxa, quer fazer alguma consideração final?
2: escutem podcast de RPG não, é, eu sei que as horas da gente às vezes são limitadas, não dá pra acompanhar tudo mas escutem é, valorizem o pessoal que grava RPG, o pessoal que tá nessa vida, porque não é muito fácil deixe os comentários de vocês elogiem, não só baixar esse episódio ou qualquer episódio de RPG Next deixe comentário, vai no, no Twitter segue as pessoas que participaram elogia, porque rico ninguém vai ficar ah, o dinheiro vai para a edição, a RPG Next ainda faz um trabalho ainda melhor do que o meu, que ajuda várias instituições e tal, eu ajudo os editores, mas é, o comentário de vocês, dizer o que está gostando, dizer assim, nossa, que, que personagem bacana, que personagem, sabe? Isso é maravilhoso, É uma, uma é, mais do que o número de downloads, o número de pessoas felizes é, é o ideal.
0: Exato, feedback é muito importante para a gente, o dinheiro é muito bom, com certeza, mas aquele comentário, ele aquece o coração, ele dá aquela vontade da gente continuar gravando, fazendo sempre. Manda arte também, eu sempre peço arte, e uhum. a gente recebe bem pouquinho, eu gostaria muito de ver mais arte. Cara, faz desenhinho de, de bonequinho, de, de palito. O, o importante é você botar o seu... o que você sentiu ali. Eu acho que Legal, isso é né? muito bacana.
1: E lembrando que essa grande arrecadação, acho que não é só no guache aí aqui, mas maioria dos podcasts de RPG sempre vai para compra de equipamento, edição, ou coisa do gênero porque realmente o mercado de RPG no Brasil é terrível. Ninguém vive de RPG no Brasil. Isso aí é a amor
0: servidor, à camisa. A gente paga equipamento, é, é bastante o, coisa.
2: Esse negócio do microfone aqui, o braço foi obrigado, Padrinho. <risos> obrigado, Padrinha. É. E <risos> obrigado, vai melhorando a qualidade, né? É isso aí. É porque Exato, eu o microfone é a mesmo mesinha, mesmo. mas ele teve um negócio um trombone muito feio para ficar em pé. Eu a mesa toda e agora tá, tá bom. Tá então,
0: vendo?
1: Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer quem tava aqui com a gente na live. É, quem tá ouvindo a gente, via podcast depois aí também, que sai em podcast. É, agradecer o Marcelo Gostinim, que veio aqui. É, que seja a primeira de muitas, entendeu? E que, quem Só sabe, chamar. tu arranja um Valeu. tempo para gravar aí com a gente, uma aventura. Ia ser muito bacana, ia ser muito legal. Certamente ia ser... Ia dar um clima a mais na aventura, ia ser uma aventura bem mais contraída esse show. Então, gente, ficamos por aí. Bem. Um abraço a todos vocês. Falou! Até mais!
0: Valeu, gente.